0: Επιχειρηματικότητα στα FM με το σύμβουλο marketing Θέμη 41 Tips, ιδέες, συμβουλές και μυστικά για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας εδώ στο κανάλι 1
1: Καλησπέρα σα. Καλώ ήρθατε στην εκπομπή επιχειρηματικότητα.FM. Στη Είμαι ο Σύμβουλο Μάρκετινγκ Θέμη 41 και θα είμαστε παρέα εδώ, στο κανάλι 1 Παρέα για μία ώρα.
2: <σμήλεια>
1: Σε αυτή την εκπομπή συζητάμε για το μάρκετινγκ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για την επιχειρηματικότητα για το πώ μπορείτε και εσεί να αναπτύξετε τι επιχειρήσει σα με ιδέε, προτάσει, τύπ αλλά και πολλέ συνεντεύξει. <σμήλεια> και φυσικά, πολύ πολύ μουσική. <σμήλεια>
2: Feel your skin on mine. Feel your
1: eyes exploring. Είστε στο ραντεβού μα κάθε Τετάρτη 7 με 8, εδώ στο κανάλι 1, 90, Μαζί μας μπορείτε να μιλήσετε στο 6951 904 904 μέσω Viber δηλαδή, εκεί στέλνετε μηνυματάκια στο Viber και θα τα δούμε ή με email στο στούντιο παπάκι κανάλι 1.gr ή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210 42 24 441 6 όπου μπορείτε να βγείτε ζωντανά στον αέρα και να θέσετε ρώτη μένα ή στον καλεσμένο μου. Like Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα ενδιαφέρον θέμα Απασχολεί πολλούς επιχειρηματίες ε, Βέβαια είναι εξειδικευμένο Αλλά δεν πάβει να είναι χρήσιμο Θα μιλήσουμε λοιπόν για την τιμολόγηση των υπηρεσιών και των προϊόντων Θα δούμε πώς μπορούμε να τιμολόγουμε έξυπνα Να είμαστε κερδοφόροι Και παράλληλα να κρατάμε και τους πελάτες μας μαζί μας Πολλοί από εμάς, στον επιχειρηματικό κόσμο, θεωρούμε την τιμολόγηση μια απλή διαδικασία, όπου ορίζουμε την τιμή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Όμως, στην πραγματικότητα, η μια υπηρεσιας ομως στην είναι μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις όπου ένας επιχειρηματίας μπορεί να λάβει, καθώς επηρεάζει τόσο τον κύκλο εργασιών, όσο και την ανταγωνιστικότητα. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι τιμές που ορίζουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την αντίληψη της αξίας από τον πελάτη. Μία έρευνα του Harvard Business Review κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η σωστή τιμολόγηση μπορεί να αυξήσει τα κέρδη των επιχειρήσεων από 8 έως 15%. Το να τιμολογήσει υπερβολικά χαμηλά μπορεί να δημιουργήσει την αίσθηση χαμηλότερη ποιότητας ενώ η υπερβολικά υψηλή τιμολόγηση μπορεί να πελάτε. Το να κατανοήσουμε τη σημασία της τιμολόγησης σαν γνώση είναι απαραίτητο για την επιτυχία μιας επιχείρησης. Καθώς η αγορά εξελίσσεται, είναι κρίσιμο για του επιχειρηματίες να παρακολουθούν τις τάσεις, να ακούν τους πελάτες τους και να προσαρμόζουν τις τιμές τους αναλόγους. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η επιχείρησή μας θα παραμείνει ανταγωνιστική και θα προσφέρει πραγματική αξία στους πελάτες μας. Σήμερα έχω τη χαρά να έχω ξανά στο στούντιο εδώ στο κανάλι 1 Τον Παντελή Λάμπρου Παντελή καλησπέρα
0: Καλησπέρα, αγαπητέ Θέμη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μεγάλη χαρά και τιμή να είμαστε ξανά πάλι στι επάλξεις από τη νέα σχολική και επιχειρηματική χρονιά.
1: <laughs> και θα πούμε και πολλά ενδιαφέροντα θέματα, θα μα τα αναλύσει όπω πολύ ωραία κάνει κάθε φορά. Να πω για σένα ότι είσαι συνειδητή και διευθύνων σύμβουλο τη PI Business Management Consulting εταιρεία. Είσαι ειδικό σε θέματα management επιχειρήσεων και τα τελευταία τέσσερα χρόνια ε, είσαι σε αυτή την εταιρεία μαζί με του συνεταίρους και συνεργάτε σου. Έχει 21 χρόνια εμπειρία σως διευθυντικός τέλεχος στο χρηματιστήριο Αθηνών και 8 χρόνια στο χώρο της πληροφορικής.
0: Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, ελπίζουμε να φανούμε χρήσιμοι στη σημερινή εκπομπή στους αγαπητούς ακροατές του, του Πειραιά που τόσο αγαπάμε, που τόσο είναι και υποσχόμενη η επιχειρηματικότητα εδώ στον, στον Πειραιά και ελπίζουμε αυτή η νέα επιχειρηματική χρονιά να είναι ακόμα καλύτερη και πιο προσοδοφόρα για τους επιχειρηματίες.
1: Και βέβαια, είναι σημαντικό να πούμε ότι είσαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Εθελοντών Μάνατζερ, του ΚΕΜΕΛ, όπου βοηθάτε πολλούς επιχειρηματίες με τα πολύ ωραία ε, templates που έχετε και τα εκπαιδευτικά στο site σας, στο κεμελ.gr, αλλά πάντα σε πάλξη, είσαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Τεχνητής, ε, Τεχνικής Νοημοσύνης. Που συνέχεια το βλέπουμε μπροστά μα.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η η νέα μεγάλη τάση που θα ανατρέψει πολλά ζητήματα και στι επιχειρήσει και στην κοινωνία και σε ατομικό προσωπικό επίπεδο. Οπότε, αν μη τι άλλο, πρέπει να την παρακολουθούμε, να την καταλάβουμε και να τη χρησιμοποιήσουμε σε όφελο ατομικό, επιχειρηματικό και γιατί όχι και σε επίπεδο εθνική οικονομία. Ξήνει
1: πάρα πολύ. Εντάξει, μερικοί τη χρησιμοποιούν και γλιτώνουν δουλειά και χρόνο και κόπο. Υπάρχουν άλλοι όμως που φοβούνται ότι θα χάσουν τη δουλειά τους. Πιστεύετε ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Κάθε καινούρια μεγάλη διαταραχή αυτά τα disruption που λέμε κάθε φορά που συνέβαινε μία από τις τρεις προηγούμενες επαναστάσεις πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη βιομηχανική επανάσταση πάντα εγείρονταν αυτό το ζήτημα της απασχόλησης και της ασφάλειας. Τελικά η εργασία αυξήθηκε, οι δουλειέ που δημιουργήθηκαν μετά από κάθε επανάσταση είναι πολύ περισσότερες αλλά δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι υπάρχει μία περίοδος που κάποια Και κάποια αντικείμενα είναι αλήθεια ότι νιώθουν πίεση. Βεβαίως υπάρχουν και τρόποι να εισάγουμε καινοτομία χωρίς να διαταράξουμε εργαζόμενους και κοινωνία. Γιατί η κοινωνία και οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι σύμμαχοι σε κάθε μεγάλη αλλαγή η οποία θα θα συμβεί και στον επιχειρηματικό κόσμο. Με όλε τι συνέπειε που θα έχει στην κοινωνία.
1: Ναι, αλλά πάντα όμω βλέπουμε μία αντίσταση σε οποιαδήποτε αλλαγή. Αυτό είναι πολύ ωραίο που λε γιατί να είμαστε σύμμαχοι και να βοηθούμε κτλ. Αλλά βλέπουμε ότι ο κόσμο αντιδρά. Να σκέψουμε τι ταυτότητες, ένα απλό ναι. παράδειγμα.
0: Ε, κατά τη γνώμη μου, η αντίσταση στην αλλαγή είναι ένα φυσικό νόμο. Είναι όπω λέμε βαρύτητα. Εάν κάποιο ζει στη γη και, και αφήσει ένα ποτήρι γυάλινο, θα πρέπει να ξέρει ότι είναι βέβαιο ότι θα σπάσει. Άρα λοιπόν είναι ένα φυσικό νόμο που ισχύει. Όπως για τα έμβια όντα και για τον άνθρωπο ακόμα περισσότερο που έχει πέρα από τα αντανακλαστικά του έχει και νοημοσύνη. Η αντίσταση στην αλλαγή νοείται ω απειλή γιατί το νέο επειδή είναι άγνωστο μπορεί να εισφέρει απειλή. Άρα λοιπόν είναι δεδομένη η αντίσταση στην αλλαγή. Το θέμα είναι πώς θα διαχειριστούμε τις αλλαγέ με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να κάνουμε αυτό που λέμε στα αγγλικά on board. Δηλαδή να κάνουμε συμμετόχους σε αυτή τη μεγάλη η διαταραχή σε αυτή τη μεγάλη ανατροπή η οποία συμβαίνει και στους εργαζόμενους και την κοινωνία συνολικά.
1: Αλλά αργά ή γρήγορα αναγκάζονται όλοι να να ανεβούν στο πλοίο.
0: Αναγκάζονται γιατί η καινούργια κατάσταση διαμορφώνει συνθήκες που για τους πολλούς και κυρίως για αυτούς που έρχονται τη νέα γενιά τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Άρα η αντίσταση Αυτόν που σήμερα αποτελούν, θα λέγαμε, την καθεστική ατάξη ή να το προβοκάρω και να το δώσω έτσι και μια απόχρωση πολιτική, τους βολεμένους για παράδειγμα, ε, είναι πάντα μικρότεροι τελικά από τις δυνάμεις αυτών που έρχονται, τους κολασμένους οι οποίοι διεκδικούν ένα καλύτερο αύριο. Και το αύριο πάντα μετά από κάθε βιομηχανική επανάσταση είναι καλύτερο από το χθες και το προχθές.
1: Παντελέξερετικά πριν ξεκινήσουμε με το καυτό θέμα της τιμολόγησης πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
2: I'm all good already, so moved on, it's scary, I'm not where you left me at all, so, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything can stop me, don't show
1: Εδώ στο κανάλι 1 90,4 είμαι ο Σύμβουλο Μάρκετινγκ Χνέμι 41 και ακούτε την εκπομπή επιχειρηματικότητα στα FM. Μαζί μα μπορείτε να μιλήσετε μέσω Viber στο 6951 904 6951904904, με email στο στο στούντιο παπάκι κανάλι1.gr και αν δεν είστε τροπαλοί, μπορείτε να μα καλέσετε στο τηλεφωνικό μα κέντρο στο 210 42 24 441 6 για να συνομιλήσετε ζωντανά μαζί μα. Εδώ, καλεσμένο μου σήμερα ο Παντελή Λάμπρου, θα μιλήσουμε για το πώ μπορούμε σωστά για να Είμαστε πάντα κερδοφόροι. Παντελή, πώς διαμορφώνεται, ο... πώς διαμορφώνεται σήμερα ο χάρτης της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα?
0: Ε, τα τελευταία χρόνια, ειδικά στην Ελλάδα, έχουμε πολλά πάνω κάτω. Έχουμε αυτό που λέμε αναταρριαχές, έχουμε αβεβαιότητες, έχουμε περιπλοκότα. Και έχουμε και ασάφεια. Βέβαια αυτά τα χαρακτηριστικά είναι χαρακτηριστικά παγκόσμια μόνο που τα τελευταία 15 χρόνια συνδυάστηκαν με μια μακρά ύφεση η οποία έχει πολύ σημαντικές συνέπειες και σε επίπεδο οικονομία συνολικά και σε επίπεδο επιχειρήσεων και άρα λοιπόν και για τους εργαζόμενους, τους επιχειρηματίε κτλ. Άρα λοιπόν έχουμε ένα φαινόμενο με ακραίε ταλαντώσεις, με ακραίες τιμέ, με πολλά υψηλά, με πολλά χαμηλά και αυτό που λένε και στα αγγλικά μεγάλα και βαθιά disruptions, αναταραχές, ασυνέχειες στον επιχειρηματικό κύκλο, που έχουν πάρα πολύ σοβαρέ συνέπειε.
1: Τουλάχιστον δεν βαριόμαστε.
0: Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν βαριόμαστε (laughs) και η κρίση πλέον έχει γίνει η κρίση με την έννοια τα πολλά και βαθιά πάνω κάτω, είναι πλέον η νέα καθημερινότητα.
1: Και μόλις μας δείτε να μείνω στο Viber η ερώτηση είναι υπάρχει κρίση ή όχι τελικά. Με την έννοια που την ξέραμε δεν είναι ξεκάθαρο το μήνυμα με την έννοια που το ξέρουμε από αυτό που έχουμε συμβεί στην Ελλάδα.
0: Σε αυτό το ερώτημα πρέπει να να το δούμε και λίγο μαθηματικά θα πρέπει να αφαρέσουμε του παράγοντε που είναι Χαρακτηριστικά του συστήματο σε παγκόσμια κλίμακα. Όπω είπαμε, έχουμε μεγάλα και βαθιά πάνω κάτω, έχουμε ανασφάλεια, ασάφεια κτλ. Αυτά είναι τα συστημικά δεδομένα. Τώρα, πάνω σε αυτά τα συστημικά δεδομένα, έχουμε τα χαρακτηριστικά τη Ελλάδα των τελευταίων 15 ετών, που είναι συνδυασμένα με τη μακρά και βαθιά ύφεση, η οποία εντείνουν και επιτείνουν αυτά τα φαινόμενα, τα συστημικά που εμφανίζονται σε παγκόσμια κλίμακα και όπου η τεχνολογία, αλλά σε συνδυασμό με το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, με την υπερμόχλευση, τα κάνουν όλα πιο έντονα και πιο, ο, και πιο, ε, και, και πιο απρόσμενα στην, στην αξιολόγηση και στην, στην εκτίμηση των εξελίξεων.
1: Ακούω πάρα πολλού επιχειρηματίε οι οποίοι διαμαρτύρονται σήμερα και λένε: Δεν είμαι κερδοφόρο. Ή λένε, βγάζω πιο πολύ τζίρο, αλλά δεν είμαι κερδοφόρος. Ε, για ποιους λόγους πιστεύεις ότι λίγες επιχειρήσεις σήμερα είναι πραγματικά κερδοφόρες.
0: Κατά τη γνώμη μου... Και,
1: και συγνώμη σε διακόπτω, ναι. εδώ έχει, τώρα που σκέφτομαι την ερώτηση, έχει σημασία να εξηγήσουμε πολύ σύντομα τη διαφορά τζίρου και κέρδους.
0: Ναι. Τζίρος, έτσι να πάμε από το τέλος, τζίρος είναι αυτά που εισπράττουμε. Κέρδος είναι αυτά που μας μένουν μετά από τα έξοδα, τα οποία έξοδα δεν είναι μόνο το κόστος του να αγοράσω τα προϊόντα και να τα μεταπουλήσω, τις πρώτες ύλε και τα λοιπά. υπάρχουν και το κόστος του χρήματος και μια σειρά από άλλους παράγοντες που το, το παιχνίδι υπολογισμού του κέρδους το, το κάνουν λίγο πιο σύνθετο. Αλλά το βασικό ερώτημα που, θες, που έθεσες, αγαπητέ Θήμη, είναι ε, για ποιο λόγο οι επιχείρησεις σήμερα δεν είναι κερδοφόρες. Η μεγάλη πλειοψηφία... Ή έτσι λένε. Ε, 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 έτσι λένε και είναι και πραγματικότητα γιατί η, μιλήσαμε σήμερα για μεγάλες ανατροπές. Τις μεγάλες ανατροπές το επιχειρηματικό μοντέλο του χθε δεν μπορεί να είναι κερδοφόρο. Δηλαδή όταν κάποιο πουλούσε αποτελεσματικά και κερδοφόρα χθε σε ένα συγκεκριμένο πελατειακό κοινό, δίνοντας μια συγκεκριμένη προϊοντική αξία δεν σημαίνει ότι και σήμερα μετά από αυτές τις αναταραχές που συμβαίνουν σε παγκόσμια κλίμακα με καταλήτη την τεχνολογία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να παραμείνει κερδοφόρος. Άρα αυτό είναι ένα συστημικό στοιχείο αλλαγή που εάν το συνδυάσουμε και με την αδυναμία πολλών επιχειρήσεων να μην μπορούν να ακούσουν τον πελάτη Να μην μπορούν να ταυτιστούν με τι πραγματικέ ανάγκε, τι σύγχρονε ανάγκε τη συγκυρία του πελάτη, αυτέ οι επιχειρήσει δεν πηγαίνουν καλά.
1: Μα αναφέρει όμω για ένα παλιό μοντέλο επιχειρήσεων που δεν δουλεύει πια. Ποιο είναι το σύγχρονο μοντέλο,
0: Το σύγχρονο μοντέλο είναι αυτό που θέτει τον πελάτη στο επίκεντρο γιατί δεν υπάρχουν προστασία στι αγορέ, οι αγορέ είναι ελεύθερε, είναι διεθνοποιημένε. Άρα λοιπόν. Για να μπορέσει κάποιο να παραμείνει ζωντανό και αποτελεσματικό, πρέπει να θέσει τον πελάτη στο επίκεντρο. Πρέπει να θέσει ενδεχομένω και τον επενδυτή στο επίκεντρο, με τη λογική ότι μπορεί να αναζητήσει μια επιχείρηση πόρου από επενδυτέ ή και πιστωτέ για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξή τη. Άρα δεν είμαστε στην περίοδο. Μάλιστα, μου αρέσει αυτό που έλεγε ο Χένρι Φόρντ, που ήταν ο ιδρυτή τη Ford που είχε βγάλει τα πρώτα αυτοκίνητα, το ΤΑΦ. One, το πρώτο αυτοκίνητο και έλεγε ο πελάτη μου μπορεί να διαλέξει οποιοδήποτε χρώμα αυτοκίνητου θέλει, αρκεί να είναι μαύρο. Ε, άρα λοιπόν, επειδή τότε τα αυτοκίνητα ήταν ταυτόσιμα με τι άμαξε που ήταν με τα ημίψηλα και τα λοιπά. Έχουν ένα συγκεκριμένο ύψο. Και κυρίω ήταν, η, θα λέγαμε αν μου επιτραπεί η λέξη, μια κυριλαία εκδοση τη μετακίνηση, έπρεπε να είναι μαύρα. Σήμερα το βλέπουμε στην αυτοκίνητο βιομηχανία, πολλά μοντέλα με πολλέ εκδόσει με στόχο κάθε χαραμάδα του πελατειακού κοινού να μπορέσει η επιχείρηση να την ικανοποιήσει.
1: Και έχουμε μία ερώτηση ακόμα στο στο Viber που μας ρωτάει «Πού μπορώ να δω την κερδοφορία μου, τη λέει ο λογιστής».
0: Η κερδοφορία υπάρχουν. Είναι πώ λέμε με τον άνθρωπο, πώ να δω τη θερμοκρασία μου. Υπάρχει το θερμόμετρο. Για τι επιχειρήσει υπάρχουν οι αριθμοδείκτε. Υπάρχουν οι λογιστικέ καταστάσει. Είναι όπω λέμε, έκανα την γενική εξέταση αίματο ή την εξέταση, οι πιο εξειδικευμένε εξετάσει. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, οι λογιστικέ καταστάσει και οι αριθμοδείκτε ακτινογραφούν, θα λέγαμε, την υγεία τη επιχείρησή μου σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά.
1: Θα μας τα δώσει ο λογιστής δηλαδή
0: Θα μας τα δώσει ο λογιστής Αλλά ταυτόχρονα ο λογιστής θα μας τα δώσει Αλλά πρέπει ο επιχειρηματίας να μπορεί να τα κατανοήσει πλήρως Γιατί αυτό τελικά είναι ο οποίος θα πάρει τις αποφάσεις Ή να στρίψει δεξιά ή να στρίψει αριστερά το καράβι
1: Βάζουμε μια ντελή πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε Επιχειρηματικότητα είχαμε εδώ στο κανάλι 90,4. Συζητάμε για την τιμολόγηση και τιργικέ τιμολόγηση. Είμαι ο σύμβολομάριο θέση 41. Παντελή Λάμπουρ, πριν το μουσικό διάλειμμα μα είπε ότι ο επιχειρηματίε πρέπει να ξέρει την κερδοφορία, αφού ενημερωθεί από τον λογιστή πιθανότητα, για να ξέρει αν θα στρίψει δεξιά ή αριστερά το καράβι τη επιχείρησή του. Είναι ο μόνο υπεύθυνο με στην επιχείρηση τη παρακολούθηση κερδοφορία.
0: Ε... Προφανώς τα στελέχει ο λογιστής, ο οικονομικός διευθυντής ή η καθήλην αρμόδιο η επιτελική είναι αυτοί που πρέπει να συλέγουν τα στοιχεία, να τα επεξεργάζονται και να οδηγούν σε μια παρουσίαση η οποία να έχει αυτό που λέμε το management, την οπτική της διοίκηση της επιχείρησης ώστε να μπορούν να παίρνονται οι σωστέ αποφάσεις για να μπορεί δηλαδή η διοίκηση, ο ιδιοκτήτη ή ή οι καθήλυνα διοικητές της επιχείρησης να μπορούν να παίρνουν τις κατάλληλες ε, αποφάσεις.
1: Και έχουμε μια ερώτηση ακόμα εδώ στο, στο Viber. Ε, πριν την θέσω, να θυμίσω στους ακροατές μας ότι μπορείτε να στείλετε και εσείς ερωτήσεις στο 695194904. Αυτό είναι το Viber μας. email mail στο YouTube, 1.gr και τηλεφωνικό κέντρο, αν θέλετε να κάνετε ερώτηση στον Παντελή μένα, στο 2104224441 4224 6 Και μας γράφει εδώ ο ακροατής... Παντελή είπες κάτι για κάποιους δείκτες τι δείκτες είναι αυτοί;
0: οι δείκτες είναι να ξεκινήσουμε από τα πολύ απλά είπαμε είναι τα έσοδα ο τζίρος όπως λέμε είναι το μεικτό κέρδος αν αφαιρέσουμε και κάποιο άλλα έξοδα έχουμε το καθαρό κέρδος ή το bottom line που λέμε στα αγγλικά δηλαδή η τελευταία γραμμή των εσόδων κτλ. αλλά βέβαια η υγεία όπως... Ο...
1: Ναι, από όλου αυτούς ποιος μας δίνει την υγεία της επιχείρησης.
0: Η υγεία <Ρε> της επιχείρησης αξιολογείται με δύο βασικά πράγματα. Να μπορεί να, παρέχει, να παράγει θετικά cash flows, δηλαδή να έχουμε εισπράξεις οι οποίες υπερβαίνουν τα έσοδα, <Ρε> γιατί εάν έχω πολλά αναμενόμενα έσοδα και δεν έχω... είναι σαν να έχω πολύ χαμηλό αιματοκρίτη, δηλαδή να μην υπάρχει αίμα στον οργανισμό, να μπορεί να λειτουργήσει ο οργανισμός, δηλαδή αν δεν υπάρχει ρευστότητα στην επιχείρηση παρά το ότι έχω υψηλή κερδοφορία έχω πολλά αναμενόμενα έσοδα αλλά όμως εκεί μπορεί να υπέλθει αυτό που λέμε και αυτό είναι και το Πολύ ενδιαφέρον θέμα στι επιχειρήσει και πρέπει να το προσέχουμε πάρα πολύ. Ο ξαφνικό θάνατο. Οι επιχειρήσει δεν έχουν πρόβλημα και δεν κλείνουν, να το πω έτσι και ομά, από τη χαμηλή κερδοφορία. Κλείνουν από την έλλειψη ρευστότητα. Είναι από το χαμηλό αιματοκρίτη. Όταν δηλαδή δεν υπάρχει αίμα που κυκλοφορεί στον οργανισμό τη επιχείρηση, τότε υπάρχει πρόβλημα.
1: Μελατηλαμβάνει όμω πολλέ φορέ διάφορε επιχειρήσει οι οποίε δεν έχουν άμεσε πληρωμέ όπως είναι το καφέ takeaway, για παράδειγμα, που αμέσως στο καφέ πληρώνεις ή από ένα μαγαζί, ε, δεν μπορεί να την εξασφαλίσουν. Ναι. Τι προτείνουμε.
0: Ναι, σίγουρα δεν μπορεί να την εξασφαλίσουν, αλλά καμιά φορά αγωνίζεται το επιχειρηματίας να κρατήσει την κερδοφορία ψηλά και λέμε, α, θέλω να έχω 20% ο περιθώριο κέρδος και αν έχω 19% στεναχωριέμαι. Ναι, αλλά αν δεν εισπράξω τα λεφτά μου, γιατί... Εισάγεται αυτό που λέγεται πιστοτικός κίνδυνος από τον αντισυμβαλόμενο, είτε μου τα καθυστερήσει πάρα πολύ, είτε τελικά δεν τα εισπράξω, τότε το 20 με το 19 και το 18 πολύ μικρή σημασία έχουν σε σχέση με το να γράψω όλη τη ζημιά, όλα τα αναμενόμενα δηλαδή έσοδα, να τα γράψω ζημιά. Και εκεί σε αυτή την περίπτωση υπάρχει πραγματικά πολύ πολύ σημαντικό πρόβλημα και... Επίγον πρόβλημα.
1: Συμπερασματικά, λοιπόν, σημασία δεν έχει να πουλάμε, σημασία έχει να μαζεύουμε τα λεφτά μα.
0: Σημασία σε πρώτο επίπεδο. Σε πρώτο επίπεδο να εισπράττουμε τα λεφτά μα και σε δεύτερο επίπεδο να μπορούμε, σαν τον οργανισμό, αυτά που τρώμε μείον αυτά που ξοδεύουμε, δηλαδή οι θερμίδε που ξοδεύουμε από τη δραστηριότητα. Και στο τέλο να αφήνουν ένα θετικό απολογισμό ώστε και την κερδοφορία του επιχειρηματία να εξασφαλίζουμε αλλά και. Την αναγκαία ενέργεια ώστε να μπορούμε να ανανεώνουμε τον εξοπλισμό μα. Δηλαδή, πε ότι έχουμε κομπιούτερ σε μια επιχείρηση και δουλεύουμε. Αυτά μετά από 3-5 χρόνια πρέπει να τα αντικαταστήσουμε. Άρα, τα έσοδα, μείον τα έξοδα, πρέπει να αφήνουν ένα ποσό για το κέρδο το επιχειρηματία, ένα ποσό για την ανανέωση του εξοπλισμού και ένα ποσό για τη διαχείριση του κινδύνου. Ένα ασφάλιστρο δηλαδή, που πρέπει σε δύσκολε στιγμές, σε στιγμέ που πραγματικά θα υπάρξει ιστέρηση των Εσώ, εισπράξεων. εισπράξεων, εισπράξεων να μπορέσουμε να περάσουμε αυτό τον κάβο Μπορούμε να πούμε, ένα,
1: ας πούμε Τα έξοδα έξι μηνών Θα μπορείς να μα δώσει ένα Δείγμα πόσος πρέπει να είναι αυτός ο κουβάς Ναι
0: ναι, σίγουρα έξι μήνες Είναι αναγκαίο να πρέπει να έχουμε Αυτό που λέμε το λίπος Η επιχείρηση πρέπει να έχει Να μπορεί να περπατήσει χωρίς εισφράξεις Για ένα εξάμηνο, ανάλογα βέβαια και Τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται κτλ. για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτέ τι δυσκολίε, αυτέ τι κοιλάδε δηλαδή εισπράξεων που μπορεί να εμφανιστούν στο μέλλον. Που μπορεί
1: να προκληθούν στο μέλλον. Έχουμε ένα ακόμα μήνυμα εδώ στο Viber. Αναφέρατε νωρίτερα, μα γράφει εδώ η ακροάτρια κάποιου δείκτε. Α πούμε, του βρίσκουμε για την επιχείρησή μα. Πώ ξέρουμε, μα γράφει εδώ, εάν είναι σωστό ή όχι, δηλαδή υπάρχει, κάποιος, υπάρχει κάποιο όριο που βλέπω από πάνω είμαι καλά, από κάτω όπω κάνει κάναμε της κετάστας μια και είπες τώρα <laughs> για το νοηματοκρίτη, <laughs> στη Χολυστερίνη τόσο πάνω, τόσο κάτω πάει καλά
0: Σίγουρα, ανάλογα και με τον κλάδο στον οποίο βρίσκεται η επιχείρηση, ανάλογα και με τα επίπεδα του πληθωρισμού, του κόστου, του χρήματος, δηλαδή το επιτόκιο με το οποίο μια επιχείρηση δανείζεται, υπάρχουν κάποια όρια που λέμε ότι για αυτό το, για αυτό το κλάδο και για αυτή την συγκυρία, που είναι πληθωρισμός, επιτόκια κτλ. ή αν θέλετε και από την πρακτική της αγοράς, δηλαδή, Παλιά λέγαμε εισπράτονται τα λεφτά σε δύο με τρεις μήνες. Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο κόστος χρήματος που είναι το, αυτό που όλοι καταλαβαίνουν αλλά ταυτόχρονα εν υπάρχει και ένα ρίσκο να μην εισπράξουμε τα, τα χρήματά μας. Άρα εκεί σίγουρα υπάρχουν ανακλάδο και ανασυγκυρία, κάποια όρια αποδεκτών τιμών θα λέγαμε.
1: Δεύτερη άνω τελεία. πάμε σε μια ακόμη μουσική και επιστρέφουμε. σύμβουλο Μάρκετιν Θεσ41. Και τώρα πάμε στο καυτό ζήτημα παντελή τη τιμολόγηση. Για ε, ποιου λόγου εξήγησε μα, η τιμολόγηση είναι από τα πιο απαιτητικά πράγματα
0: από του πιο επιδυτικού τομέ σε μια επιχείρηση. Τιμολόγηση. Τιμολόγηση είναι η μέθοδος για να μπορεί να παραδοθεί το προϊόν στον πελάτη και αυτή η παράδοση να ορίσουμε την τιμή για να παραδοθεί αυτό το προϊόν. Είναι, είναι η τιμολόγηση, πέρα από τις μεθόδους που υπάρχουν και τα μαθηματικά και τα Excel και τα λοιπά, είναι και λίγο τέχνη. Είναι να μπορεί να αισθανθείς πόσο μπορεί να τραβήξει η αγορά. Είναι αυτό που λέμε και στα αγγλικά το willingness to pay του αγοραστή, του καταναλωτή. Να αισθανθούμε δηλαδή πόσο μπορεί να είναι διαταθειμένος κάποιος να πληρώσει πόσο ανάγκη υπάρχει. Και αυτό το μαγικό νούμερο τη τιμή είναι το μαγικό νούμερο το οποίο θα μα εξασφαλίσει σε πρώτο επίπεδο τη βιωσιμότητα τη επιχείρηση.
1: Ποια είναι η έννοια και ποια είναι η σημασία τη τιμολογική στρατηγική. Γιατί αντιλαμβάνουμε ότι αυτό το δοθεί τιμή που μα λες δεν είναι πλαγιά τιμή, εντάσσεται σε ένα συνολικότερο και γενικότερο πλαίσιο. Ε, Όπω και τα πάντα στην επιχειρηματικότητα που έχει να κάνει με την στρατηγική. Άρα, λοιπόν, τιμολογική στρατηγική, τι είναι.
0: Η τιμολογιακή στρατηγική είναι το πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να καθοριστεί τιμολογιακή πολιτική. Είναι ε, πώς θα πρέπει να δουλέψουμε, τι παράγοντες θα πρέπει να δοκιμάσουμε, δηλαδή να δώσουμε για παράδειγμα περισσότερο προϊόν στη συσκευασία ή να μειώσουμε την τιμή. Ή να δώσουμε περισσότερη λογική αξία στο προϊόν ή να δώσουμε περισσότερη συναισθηματική αξία στο προϊόν. Υπάρχουν δηλαδή κάποια πλαίσια, κάποιοι παράγοντες, οι οποίοι καθορίζουν θα λέγαμε τη στρατηγική της επιχείρησης η... Η... σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να καθοριστεί η τιμολόγηση.
1: Άρα λοιπόν είναι σοβαρή η, η απόφαση του πώς θα κινηθούμε τιμολογιακά. Οι πιο σοβαροί. Και πώς μπορεί να βοηθηθεί ένα επιχειρηματίας να τη διαμορφώσει.
0: Ο επιχειρηματίας πρέπει και αυτό είναι και χαρακτηριστικό του επιχειρηματή είναι να κατεβαίνει κάτω στο δρόμο να αισθάνεται mm. την αγορά να αισθάνεται τον ανταγωνιστή να αισθάνεται τα άλλα προϊόντα και ταυτόχρονα επειδή αυτό είναι περισσότερο τέχνη και αίσθηση αυτό πρέπει να συνδυαστεί με τον ορθολογισμό που θα του δώσουν οι λογιστές, οι οικονομικοί διευθυντές οι αριθμοδείκτες όπου αυτά τα δύο στοιχεία σε κατάλληλο μείγμα και πάντα απροκατάληπτα να οδηγήσουν στην κατάρτιση τη τιμολογιακή πολιτική.
1: Ξέρει τι μου θυμίζει όταν έπεισε την πρώτη μου δουλειά σε μια πολυεθνική, στο μάρκετινγκ, μα βγάλανε στην αγορά να πουλήσουμε. Δύο μήνε κάναμε του πολιτέ και μα λέγανε ότι αν δεν βγεις στην αγορά να πουλήσει, δεν μπορεί να κάνει μάρκετινγκ. Αν δεν είσαι στον δρόμο λοιπόν, να φουγκραστεί στον πελάτη, τι αντιρρήσει, τι αντιδράσει, να δει τον ανταγωνισμό, δεν μπορεί να κάνει μάρκετινγκ από, από το γραφείο. Έχουν μια ερώτηση στο Viber. Ε, ποιοι ποιοι παράγοντε επηρεάζουν την τιμή. Ενό προϊόντος και προσθέτω εγώ και μία υπηρεσία.
0: εντάξει είναι πολλοί παράγοντες η βασική είναι το κόστος των πρώτων ειλών το κόστος του χρήματος πολύ βασικός παράγοντα. Λες,
1: και... λες και το κόστος των πρώτων ειλών τώρα που εκτοξεύονται τα κόστη μετακυλούμε, τι κάνουμε
0: προφανώς θα πρέπει αυτό να περάσει στον καταναλωτή γιατί αν δεν περάσει τελικά ο ενδιάμεσος αυτός που παράγει τα προϊόντα αν δεν λάβει υπόψη του τη νέα, το νέο κόστος των πρώτων υλών προφανώς θα έχει προβλήματα ο ίδιος άρα λοιπόν το, όταν η είσοδο σε αυτή την συνάρτηση έχει αυξημένα, αυξημένες προτεσίλες, έχει δυστυχώς συμπίπτει αυτή η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών και με την αύξηση του κόστου του, του χρήματο. Ε, αυτοί οι δύο παράγοντε επηρεάζουν πάρα πολύ την τιμολόγηση
1: Και θέλω να γυρίσω πίσω στη στρατηγική τιμολόγησεις Όταν η, η επιλογή του τι τα μέσα έχω στην επιχείρησή μου Είναι αποτέλεσμα ε, ζήμωσης και στρατηγικής Ποιες είναι οι πιο γνωστές στρατηγικές βάσει θεωρίας Οι οποίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν και ω έμπνευση Για αυτού που μας ακούν σήμερα και τους ακροδοτές μας
0: Υπάρχουν πάρα πολλές προσεγγίσεις στο συγκεκριμένο θέμα Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η η αριστοδελική προσέγγιση του θέματος (laughs) που λέει ότι αναμειγνύω συναισθηματική αξία, λογική αξία και εμπιστοσύνη Αυτοί είναι τρεις παράγοντες οι οποίοι ανάλογα με το με τι το ποσοστό συμμετέχουν στην κοστολόγηση του, του προϊόντος γίνουν διαφορετικά πράγματα και με αυτούς τους τρεις παράγοντες η επιχείρηση μπορεί να αυξήσει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, μπορεί να αυξήσει αυτό που λέμε την συναισθηματική αξία ή μπορεί να αυξήσει την ασφάλεια του προϊόντος. Παίζοντας με αυτά τα τρία χαρακτηριστικά μπορεί να διαμορφωθούν διαφορετικές στρατηγικές. Σε κάθε πάντως περίπτωση, για να έχουμε λίγο έτσι mm-hmm. κατανόηση της ουσίας, τιμολόγηση τι είναι. Ο πελάτης παίρνει μια ωφέλεια και δίνει κάποια λεφτά. Αυτό είναι η αξία. Αξία είναι αυτό το οποίο πραγματικά παίρνω mm. και σε συνάρτηση με αυτό το οποίο δίνω. Οπότε εκεί είναι ένας λόγος, είναι ωφέλεια δια τιμή. Και αυτό είναι η αξία. Ε, αυτό τώρα είναι και λίγο δύσκολο, να το, αλλά είναι ενδιαφέρον το εξής. Επειδή είναι ένας λόγος, ο αριθμητής έτσι να κάνουμε και μια αναφορά στα μαθηματικά, ο αριθμητής <laughs> δουλεύει γραμμικά και ο παρανομαστής ε, μη γραμμικά. Οπότε είναι το ενδιαφέρον ερώτημα. Ένα σούπερ μάρκετ ή ένας κατασκευαστής θέλει να δίνει περισσότερο προϊόν ή να δίνει Υψηλότερη τιμή Και επειδή ο ένας πουλάει και ο άλλος αγοράζει Και Έχουν διαφορετική Σημασία και αξία Αν είσαι αυτός που αγοράζει ή αυτός που πουλάς Αν πρέπει να δώσεις μεγαλύτερη τιμή Ή περισσότερο προϊόν
1: Επειδή αυτό που είπες είναι complicated Βάζουμε μια ακόμα ντελέπωμα σε μια μουσική ανασα Ώστε οι ακροατές μας να Σκεφτούν αυτά που μόλις μας είπες Look at the back. Στο εφημισμό μαρκέ την θεμελιά Παντελή ερώτηση από το Viber Θυμίζω στου ακροατέ ε, ερωτήσει μέσω Viber 695 Ε Email, studio παπάκι κανάλι ένα και στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210 42 24 Θέλω να αυξήσω τι τιμέ. Πώ να το κάνω, μα ρωτάνε.
0: Καταρχά. Πριν τη θέληση πρέπει να εξετάσουμε την κατάσταση στην αγορά, να δούμε ποια είναι η κατάσταση στην αγορά, ποιοι είναι οι ανταγωνιστές μας. Ε, εάν αυτή η αύξηση των τιμών, ο, εμείς θεωρούμε ότι με την αύξηση των τιμών θα αυξήσουμε την κερδοφορία. Αν όμως δεν πουλάμε, τελικά θα οδηγηθούμε σε μείωση της, των εσόδων και κατά συνέπεια της κερδοφορία. Άρα το αν θέλω να αγοράσω... Να αυξήσω την κερδοφορία μου ή να αγοράσω μερίδιο αγορά μειώνοντα ενδεχομένω τι τιμέ, όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται σε μια διαλεκτική σχέση με την, με την αγορά και την σφιγμομέτρηση του ανταγωνισμού μου.
1: Ναι, αλλά οι πελάτε αντιδρούν όμω.
0: Οι πελάτε αντιδρούν και αντιδρούν είτε αγοράζοντα είτε μη αγοράζοντα. Και το μη αγοράζοντα είναι και αυτό ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να αξιοποιήσουμε. Και μειώνω τιμέ
1: εύκολα. Εύκολα θα το πιο εύκολο. Αλλά αυτό... πώς δεν θα, θα χάσουμε σε αντιληπτή αξία όμως.
0: Ο πόλεμος τιμών γενικά είναι μια κακή τακτική. Γιατί πάντα θα υπάρχει κάποιος που έχει μεγαλύτερη ρευστότητα από εμά, που έχει χαμηλότερο κόστος χρήματος και θα μπορεί να δουλέψει με το χρηματοοικονομικό κόστος και να μπορέσει να προσφέρει περισσότερα, περισσότερα προϊόντα στην αγορά με χαμηλότερη τιμή. Αυτός ο πόλεμος τιμών δεν είναι κάτι βιώσιμο. Πρέπει... Έτσι,
1: γιατί αν με φτάσεις στο κάτω-κάτω δεν μπορείς να ζήσει.
0: Και επειδή στον πόλεμο τιμών μπορεί να οδηγηθούν επιχειρήσει στο κλείσιμο τελικά όλοι και πρωτίστως η κοινωνία, το τραπεζικό σύστημα και θα βγουν χαμένοι. Άρα πρέπει να βρίσκουμε την σωστή τιμολόγηση που όπως είπαμε είναι βασισμένη σε ορθολογικά στοιχεία γνώση αλλά ταυτόχρονα είναι αίσθηση σε συνδυασμό με την τέχνη που θα πρέπει να έχει ο επιχειρηματής για να μπορέσει να πετύχει τη σωστή τιμολόγηση Τιμή στην εκάστοτε χρονική περίοδο.
1: Σίγουρα, αλλά μιλάμε για κάτι μόνιμο. Πολλέ φορές όμως και βλέπουμε και τις επίσημες και τις ανεπίσημες προσφορές. Είτε σε προϊόντα, είτε σε υπηρεσίες. Μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να φτάσουμε. Ποια είναι η λογική όταν θέλουμε να κάνουμε μια έκπτωση, μια προσφορά.
0: Πάντα θα πρέπει να, να... να έχουμε στο μυαλό μα να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τον τζίρο μας ή και να τον αυξήσουμε και ταυτόχρονα να διατηρήσουμε την κερδοφορία μας Άρα. Ό,τι κάνουμε πρέπει να το σταθμίσουμε με τον κίνδυνο που αναλαμβάνουμε για το να πάρουμε ή όχι τα λεφτά μα. ή τι κίνδυνο υπάρχει να μην πάρουμε τα λεφτά μα. και επίση να διατηρήσουμε την κερδοφορία μα επιμακρών. ώστε να έχουμε μια επιχείρηση η οποία το αύριο, το αύριο για την επιχείρηση αυτή θα είναι καλύτερο από το σήμερα και το χθε.
1: Και όταν έχουμε τον πελάτη ο οποίο έρχεται και του λέμε την τιμή και μα λέει, κάνουμε μια καλύτερη τιμή. Τι κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση,
0: Εντάξει, αυτό είναι και λίγο αντανακλαστικό. Κίνηση, οπότε πρέπει να, τη, να το πάρουμε υπόψη μας στην τιμολόγηση πρέπει να βάζουμε και ένα μαξιλαράκι για να μπορούμε να δώσουμε την ικανοποίηση και την ευχαρίστηση στον πελάτη ότι πέτυχε μια καλύτερη τιμή άρα λοιπόν ένα χίτα 100 παραπάνω για να μπορούμε να πέσουμε με ασφάλεια αυτό το χίτα 100 και να μείνουν όλοι ικανοποίημενοι άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος είναι και μυαλό είναι και ψυχή και καρδιά Άρα δεν αγοράζει μόνο με ορθολογικά επιχειρήματα, αγοράζει και με την αίσθηση του νικητή.
1: Έχουμε μιλήσει στο νόρα για την τιμή. Το θέμα όμως είναι να δούμε η τιμή μέσα σε ποιο πλαίσιο εντάσσεται στο μάρκετινγκ. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε για να σας μιλήσω αγαπητοί ακροατές για το μείγμα μάρκετινγκ.
2: shine, but it wasn't a match Wrote some songs about Ricky, now I listen and laugh Even almost got married, and for beat I'm so thankful Wish I could say thank you to Malcolm, cause he wasn't
1: Τώρα να γνωρίσουμε το μείγμα μάρκετινγκ, το οποίο αναφέρεται στο σύνολο των στρατηγικών στοιχείων που μία επιχείρηση χρησιμοποιεί για να προωθήσει και να πωλήσει τα προϊόντα της υπηρεσία στην αγορά. Τα βασικά στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ είναι τα γνωστά 4Ps. Ξεκινάμε με το πρώτο, προϊόν. Product. Αυτό αναφέρεται στο προϊόν ή την υπηρεσία που ουσιαστικά προσφέρεται στην αγορά. Πρέπει να λάβετε υπόψη τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, τα πλεονεκτήματά του και τον τρόπο με τον οποίο θα ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών. Για παράδειγμα, ένας κατασκευαστής κινητών τηλεφώνων. Τι πρέπει να εξετάσει, την οθόνη, την μπαταρία, την κάμερα, να δει ποια χαρακτηριστικά λοιπόν είναι αυτά τα οποία θα διαφοροποιήσουν το προϊόν του. Το δεύτερο πι είναι η τιμή price. Όπως ήστησαμε σήμερα με τον Παντελή Λάμπρου, σε ποια τιμή θα θέσουμε το προϊόν την υπηρεσία μας. Εδώ θα λάβουμε υπόψη διανομής, ανταγωνιστές, τον τρόπο που οι πελάτης αντιλαμβάνονται την αξία. Για παράδειγμα, ένα εστιατόριο πρέπει να καθορίσει τις τιμές των γευμάτων του με βάση το κόσμο των υλικών, τον ανταγωνισμό και την ποιότητα των ε, συνολικών υπηρεσιών προσφέρει μέσα στο, στη σάλα του. Το τρίτο πι, Place είναι ο τόπος. Εδώ μιλάμε για το πώς το προϊόν ή η υπηρεσία θα διανεμηθεί στην αγορά. Περιλαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την τοποθεσία των καταστημάτων, διανομής, τρόπους πρόσβασης των πελατών στο προϊόν. Για παράδειγμα, εδώ ένας κατασκευαστής παιχνιδιών πρέπει να αποφασίσει αν τα παιχνίδια του θα πολλούνται μέσω φυσικών καταστημάτων διαδικτύου ή και τα δύο. Τέταρτο πει και το πιο γνωστό που όλοι μπερδεύουν ε, στο μάρκετινγκ είναι το promotion, η προώθηση. Όλοι νομίζουν λοιπόν ότι το marketing είναι διαφήμιση, δεν ισχύει αυτό. Το promotion λοιπόν αφορά στον τρόπο προώθηση του προϊόντος τη υπηρεσία στην αγορά. Περιλαμβάνει τη δραστηριότητα της διαφήμισης, προωθητικών καμπανιών, πωλήσεων και άλλες προσπάθειες προώθηση. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι το promotion, δηλαδή η διαφήμιση, είναι μέρος του μάρκετινγκ, όμως το σύγχρονο μείγμα μάρκετινγκ περιλαμβάνει έναν ακόμα παράγοντα, τον πέμπτο παράγοντα που είναι οι άνθρωποι, people. άρα λοιπόν πλέον σήμερα μιλάμε για 5Ps και όχι 4Ps. Άνθρωποι, αναφερόμαστε στο προσωπικό τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό που συμμετέχει στην παροχή του προϊόντος της υπηρεσίας. Ο ανθρώπινο παράγοντα επηρεάζει την εμπειρία του πελάτη και συμβάλλει στην κατανόηση, την εξυπηρέτηση και την αποτελεσματικότητα τη επιχείρηση. Να θυμάστε πω το σύγχρονο μείγμα marketing λαμβάνει υπόψη τις νέε τεχνολογίε, τι αλλαγέ στις συνήθειε των καταναλωτών και τη σημασία των κοινωνικών μέσων σήμερα. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνετε εσεί, να προσαρμόσετε τι στρατηγικέ σα για να ανταποκρίνονται καλύτερε στι ανάγκε και στι προτιμήσει του σύγχρονου και του σημερινού καταναλωτή. Παντελή, πολύ γρήγορα, δώσε μα. Μερικέ συμβουλέ, τι πιο σημαντικέ για σένα, για του ακροατέ μα, για να ασκήσουν καλύτερα την επιχειρηματικότητα.
0: Και σε συνάρτηση με το θέμα μα, για την κοστολόγηση, πάντα οι πρώτε ύλε, οι συντελεστέ παραγωγή, όπω λέμε, πρέπει να είναι σε τέτοιο σημείο ώστε να είναι οι καλύτερε δυνατέ. Πρέπει όμω ταυτόχρονα να λειτουργήσουμε και με πλάγια σκέψη. Πρέπει δηλαδή να τοποθετηθούμε με έναν τρόπο που θα κάνουμε τον ανταγωνισμό αδιάφορο. Ο τιμών δεν είναι κάτι που μα υφέρει ή μακροπρόθεσμα. Άρα λοιπόν θέλουμε να μπορούμε να τοποθετούμαστε και να δίνουμε αξία, συναισθηματική αξία, εμπιστοσύνη, ασφάλεια στη χρήση των προϊόντων, να μπορούμε να πετάξουμε κάτω από τα ραντάρ του ανταγωνισμού και να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε αποτελεσματικά με καλύτερη κερδοφορία, να δώσουμε καλύτερη ποιότητα και στα προϊόντα και στα χαρακτηριστικά με τρόπο ώστε να μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σήμερα και αύριο.
1: Παντελής, ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα.
0: Ευχαριστώ κι εγώ για τη φιλοξενία. Ελπίζω να ήταν χρήσιμα αυτά τα οποία συζητήσαμε σε μια περίοδο η οποία, αν μη τι άλλο, είναι πάρα πολύ προκλητική. Και με πολλέ ευκαιρίε.
1: Όπω είπαμε, δεν βαριόμαστε. Σε περιμένω σύντομα ξανά κοντά μα. Ευχαριστώ πολύ. Φίλε και φίλοι, επιχειρηματικότητα στα FM, η εκπομπή μα έφτασε στο τέλο τη. Είμαι ο Σύμβουλο Μάρκετινγκ Θέμη 41 και ήμασταν εδώ μαζί για μία ώρα στο κανάλι 1-90,4. Με τη μοναδική ραδιοφωνική εκπομπή για το μάρκετινγκ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στον ήχο ήταν ο Φώτης ΑΙΤΑΣ, τον οποίο και ευχαριστώ πολύ τηλεφωνικό κέντρο, Γιώργο Καρίδης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στου χορηγού επικοινωνία που επικοινωνούν κάθε εβδομάδα την εκπομπή μα στο κοινό του, στο επιχειρηματικό κοινό. Επιχειρό.gr, Startup.gr και περιοδικό Franchise Business. Εμεί ανανεώνουμε το ραντεβού μα καταρχά τηλεοπτικά, Σάββατο και Κυριακή, 12.30 ώρα από τη συχνότητα του One Channel στην τηλεόραση, στου δέκτε σα, με την εκπομπή Marketing in Practice. Ακολουθεί σήμερα ε, σύντομο, και μουσικό πρόγραμμα ε, μέχρι τις 9 όπου αναλαμβάνει ο Καραλής με την εκπομπή ώρα που βγαίνουν τα τραγούδια». Εμείς τα λέμε ξανά ραδιοφωνικά την άλλη Τετάρτη στις 7 το απόγευμα ζωντανά. Μέχρι τότε να είστε καλά, χαρούμενοι και πάντα επιχειρηματικά δραστήριοι. Καλό σας
0: βράδυ. Ήταν η εκπομπή «Επιχειρηματικότητα στα FM» με το σύμβουλο «Μάρκετινγκ» Θέμης 41.